0: De schriftlezing kunt u vinden in Lucas 10. En dan lezen we vanaf vers 17. De Heer Jezus is al op weg naar Jeruzalem, tweede gedeelte van het Lucas-evangelie. En hij heeft 70 discipelen uitgezonden om zijn komst aan te kondigen in al die verschillende dorpen en steden waar hij zal komen. En ze komen heel enthousiast weer terug. Ze hebben het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd. En ze delen hun enthousiasme met de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 17 van Lucas 10: De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. En ze zeiden, Heer, zelfs de demonen. Zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie ik geef u de macht om op slangen en op schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en hij zei, ik dank u, Vader. Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand weet wie de zoon is dan de vader en wie de vader is dan de zoon en hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet, want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. Jongens en meisjes, als ik zeg: zal ik je een geheim vertellen? Wat gebeurt er dan? Ja, dan word je nieuwsgierig. Er is iets wat ik nu nog niet weet. En misschien is het wel iets heel moois, ik wil het graag weten. Een geheim maakt ons benieuwd, nieuwsgierig, wat is dat? Jezus spreekt ook over een geheim. Een geheim dat vooral voor de jonge kinderen is. Speciaal voor hen. En daar dankt Hij zijn vader voor. Als je goed luistert naar de preek, dan hoor je het geheim. Dat ik je mag verklappen. Het geheim van de vreugde van Jezus. Hij is zo blij. Waarom eigenlijk? Dat is het geheim. De tekst voor de preek is het eerste gedeelte van vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Het heilige avondmaal is een zaak van vreugde. We mogen het bedienen... Maar dat doet vooral de dienaar van het woord. We mogen het ook vieren. En de wijn is een teken van het kostbare bloed van de Heer Jezus. Maar het is geen water. Het is wijn. Wijn die vreugde geeft in het hart, zoals in een van de psalmen staat. Er is droefheid over onze zonden. En over de bittere gedachtenis aan het lijden en sterven van de heer Jezus. Dat dat nodig was, hè. Voor u, voor mij, voor jou. Als je daarover denkt bij het avondmaal, dan breekt je hart. We kunnen het gebroken brood ook alleen maar met een gebroken hart ontvangen. Maar er is niet alleen die droefheid en dat berouw over onze zonden. Als we aan de Heer Jezus denken en op Hem focussen. Zoals Hij gekomen is, geleden heeft. Zoals er opgevaren is in de hemel, laat onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Zoals Hij komt. Als er focus op de Heer Jezus. Is er ook Vreugde. In hem, door hem, om hem. Ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil. Ik hoop dat het vanmiddag zo mag zijn. dat de vreugde is in de Heer Jezus. Maar dan gaat het in de tekst over iets anders. Over de vreugde van Jezus. Hij verheugde zich zeer in de geest. De nieuwe Bijbelvertaling heeft hij begon vervuld met de heilige geest te juichen. En hij zei ik dank u. Vader, heren van de hemel en de aarde. Kun je dat voorstellen? Een zaligmaker die juicht van vreugde. Hij was zeer verheugd. In de geest. Waarom? Waarom was Jezus zo blij? Laat ik u ter inleiding op de bediening van het avondmaal heel kort vier dingen over zeggen. In de eerste plaats was die blijdschap van Jezus. Het is ook een spiegel voor ons. Onafhankelijk van de moeilijke omstandigheden. Hij was al op weg naar Jeruzalem. En hij wist wat hem te wachten stond. Hij heeft er met de discipelen een en andermaal over gesproken: over het lijden en over het kruis. En wat zag de Heer Jezus er tegenop om door zijn eigen volk overgeleverd te worden? En om die weg te gaan van de dienst krijgt? Je zou er toch zwaarmoedig van worden? Somber. Maar ondanks dat vooruitzicht. Is de Heer Jezus blij. Tenminste wel op dit moment. Je hoeft niet en je kunt niet altijd blij zijn. Maar de blijdschap in God staat wel los van. Is onafhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert. Zijn er niet christenen die het moeilijk hebben. Vervolgd en verdrukt worden. Of ernstig ziek zijn. Die hun troost, hun kracht, hun vreugde in God kunnen vinden. En dat gaat al het andere te boven. Het verdriet is er en dat mag er zijn. Het is soms een glimlach door de tranen heen. Een diepe bron van vreugde ondanks alles. En als dat voor ons soms al zo mag zijn. Hoeveel te meer voor de Heer Jezus. Hij wist dat hem te wachten stond, maar hij verheugde zich zeer in de geest. Ja, er staat zelfs in Hebreeën om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Dus die vreugde was voor de heer Jezus een bron om het vol te houden. Ondanks alles. En dan, dat is het tweede, die vreugde is niet gebaseerd op de overwinning die hij zal gaan behalen. De overwinning in die geestelijke strijd... Tussen de macht van de duivel en het koninkrijk van God. Tenminste, luister maar wat hij zegt tegen de discipelen als ze in hun enthousiasme terugkomen en zeggen, zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen. Misschien hebben ze wel zieken genezen of duivelen uitgeworpen in Jezus naam. Ja, zegt de Heer Jezus, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ja, we hebben de tijd niet voor wat dat geweest is en wanneer, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar de duivel had niet meer, zoals toen bij Job, de toegang tot de troon van God. Ja, de overwinning is behaald op Golgotha, met de opstanding van de Heer Jezus. Maar hier spreekt hij al over die overwinning en hij zegt tegen zijn discipelen... Ik geef jullie de macht om op slangen en schorpioenen te treden. Zoals in psalm 92 staat. 91. Of zoals in Genesis 3 staat. Dat de kop van de slang vermorzeld zal worden door de Messias Jezus. En door zijn discipelen. De discipelen zijn, zou je zeggen, in een overwinningsroes. En dan zegt de Heer Jezus iets vreemds. Hij zegt, verblijft u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Ja, op zichzelf genomen is dat een reden om dankbaar te zijn. Om blij te zijn in die geestelijke strijd, hoe je dat dan ook precies moet duiden. Als je mag overwinnen in de naam en in de kracht van de Heer Jezus. Maar het is alsof Jezus wil zeggen, maak je vreugde daar niet van afhankelijk. Want het kan soms ook anders gaan. Als de duivel rondgaat als een briezende leeuw en zich manifesteert. Dat je in de hoek gedrukt wordt. En helemaal geen onoverwinning ziet. Dat je onder ligt als het ware. rijden er bovenop in je zwakheid. En misschien herken je daar wel in de voorbereiding op het heilige avondmaal. Dat je denkt, ja, ik ben zo zwak. En dat heb ik ervan terechtgebracht. Overwinning op de Satan? Nou, deze keer echt niet. Zie je dat het ook een beetje gevaarlijk is als je je vreugde afhankelijk maakt? Van zo'n overwinningsroes. Het kan zomaar weer anders zijn. Niet dat je niet dankbaar en blij mag zijn voor wat God doet. En denk aan Jezus zelf. Wat een troost voor hem. Dat hij de Satan uit de hemel had zien vallen. Dat hij mocht weten dat de strijd tot de overwinning zou leiden. En toch Jezus weet wat hem te wachten staat. De benauwdheid en de angst en de pijn. Hij onderschat dat niet. Zijn discipelen wel. Ze onderschatten het. En straks vluchten ze allemaal weg. En verloochenen ze de heiland. Dan is er niet zoveel meer over van die overwinningsroes. Hij is voorzichtig. Baseer je geestelijke vreugde niet op overwinningen. Of op een goed gevoel. Of op zegeningen. Want als de beproeving komt, zou je het misschien kwijt kunnen raken. Wat dan wel? Dat is het derde. Hij zegt, verblijd je veel meer... En er is natuurlijk een wisselwerking tussen hun blijdschap en zijn vreugde. Op dat moment verheugt hij zich in de geest. Verblijf je veel meer dat jullie namen opgeschreven zijn in de hemelen. Dat God je kent. Bij namen. Dat is de bron van blijdschap. Dat ligt ook vast. Wat hier op aarde gebeurt dat kan. Wisselen, hoe wisselvallig zijn we zelf? Kijk eens omhoog. Zie je in gedachten die boekrol? Met al die namen? Het boek van het leven, van het land? Staat jouw naam er ook bij? Hoe weet je dat, zeggen misschien? Mag ik het zeggen als je in Heer Jezus gelooft? Als je op Hem vertrouwt ondanks alles? Als je met een gebroken hart over je zonden zegt, Heer Jezus, help mij om uw discipel te zijn. Geef me kracht om U te volgen. Geef me geloofsvertrouwen op Uw belofte. Is dat zo? Verblijt u erover dat uw naam is opgeschreven in de hemel, dat de Heer jou kent, dat Hij van u afreedt. want het is natuurlijk een beeld, hè, dat boek of die boekrol van het leven. Het betekent dat God je bij naam kent en dat het opgeschreven is, zwart op wit. Dat hij als het ware, als hij bladert door dat boek, of scrolt door die boekrol, aan jou herinnerd wordt. Oh ja, zij is er ook nog. Nee, zo niet hè. En zo kunnen we over de alwetende niet denken en spreken. Maar het is een beeldtaal, dat God zichzelf aan ons herinnert. Wat een bron van blijdschap. Die oude vrouw heel gelovig worstelde met de uitverkiezing. Ik zeg niet eens dat je dat aan de uitverkiezing moet verbinden hoor dat beeld. Maar zij worstelde ermee. Zou ik nou wel uitverkoren zijn? En ze bad in haar eenvoud. Heere, als mijn naam niet in uw boek staat. Alsjeblieft. Schrijven we er dan vandaag nog bij? Oh, eigenlijk, hè? Als je zo worstelt met God. Nou, haar naam stond in het boek, ongetwijfeld. Want ze kon de heren. niet missen. Bron van blijdschap. Omhoog zien, naar de hemel. Naar God. Die alles weet en alles ziet. Die ons bij kent en dan tenslotte dat is nou ook voor de Heere Jezus het geheim de bron van vreugde om dat geheim te delen jongens en meisjes wat is het geheim, hij spreekt er zelf over niemand weet het niemand weet wie de vader is Behalve de Zoon. En ook andersom. Niemand kent de Zoon. Behalve de Vader. Zo was het. Ook voor de koningen en profeten in het Oude Testament. Ze hebben verlangd om te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen. Maar het was de tijd nog niet. Ik ben gekomen uit de hemel om het geheim van God te verklappen. Te openbaren. Wie de Vader is... En wie de Zoon is. En aan wie de Zoon het wil vertellen. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen. Het is een mysterie. Je kunt er nog zo over nadenken en op studeren. Maar het duizeltje. God. Vader en de Zoon... en de Heilige Geest. Maar dat is nou iets wat voor de kleine kinderen... geopenbaard wordt. Wat aan hen... bekendgemaakt wordt. Niemand weet wie de Zoon is dan de Vader... en wie de Vader is dan de Zoon. En Hij... Aan wie de Zoon het wil openbaren. Mag ik je een geheim vertellen. Zegt de Heer Jezus. Weet je wel. Wie mijn vader is. Ja zo eenvoudig is het ook. Het geheim van de Heer Jezus. En tegelijk zo diep, de eeuwige, almachtige, alomtegenwoordige God, de schepper van de einden van de aarde. Niet op een afstand, heel ver weg in de hemel. Weet je dat het mijn vader is? Ja, voor ons is het misschien ook te vanzelfsprekend, omdat we dat geheim. kennen en ermee vertrouwd zijn. Maar, maar probeer je het dan toch te verplaatsen in die eerste hoorders, in die discipelen. In hun verbazing over de intimiteit waarmee Jezus spreekt over zijn vader en het aan hen bekend maakt. Dat is zijn bron. Van vreugde. Dat hij door de vader gekend is. En dat geldt ook voor zijn discipelen. Namen zijn geschreven in de hemel. Maar ook dat hij. De vader bekend. Mag maken. Dat maakt hem zo. Blij. Ja dat is heel diep daarmee gaan we over naar de bediening van het avondmaal. De vreugde van Jezus. Dat is vreugde in God. Om ons. Hij is blij met zijn discipelen. Hij weet wat hem te wachten staat en hij weet dat ze hem zullen verlogen en en weg zullen vluchten. En toch is hij zo blij met hem. Geloof je dat? Weet je nog van de goede herder? Eén schaap verloren. En toen hij het gevonden had, nam hij het op zijn schouders. Verblijd zijnde. Hij was zo blij. Met u. Met mij jou en als de Heer Jezus dan zo blij is met ons om onze zaligmaker te zijn, zouden wij dan niet alle reden hebben om blij te zijn met Hem Amen